0: So, Herr Andy, sind Sie schon nervös? Geht. Sie, ich meine, Sie haben es als erster Gast in diesem Jahr bis zur einer Million Euro Frage geschafft.
1: Ja, also naja, bis,
0: bis hierhin sind Sie sehr durchmarschiert, quasi, als wären Sie Stephen Hawking und... Ähm,
1: Der konnte aber, glaube ich, gar nicht marschieren, ne? Aber sonst ja. Ja, ja. ja.
0: Genau. Ähm, sind Sie bereit für die Frage? War,
1: ich ich habe noch eine kurze Frage. Warum muss ich hier in einem leeren Publikumsrang sitzen und Sie hier ja auch sitzen ganz da hinten in dem anderen Publikumsrang. Das der auch leer sind die
0: 30 Meter Abstand, die jetzt neu von der Regierung vorgegeben wurden, die man auch also beim Einkaufen einhalten sollte.
1: Weil das ist doof, weil ich muss mir immer die Frage merken und die Antwortmöglichkeiten, weil der Display, der steht ja immer noch in der Mitte und ich ja, sehe das gar nicht. Aber wir haben
0: doch noch extra diese riesen Lupe vor diesem Display gestellt. Ja, aber nur auf Ihrer Seite, weil Sie so naja. schlecht sehen können. Ich bin ja auch ein bisschen eitel. <lacht> ja, stimmt. Also, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Die 1-Million-Euro-Frage ist, ja. mit welchem Instrument wird Fluffy zum Schlafen gebracht? Bist ein Arschloch. Herzlich
1: willkommen zur 146. Ausgabe von Das Dilettantische Duett. Ähm, ich bin Andy und der wichtige Teil dieses Podcasts, Außerdem das haben ist sie deine gehört. Reaktion,
0: Arschloch.
1: Ja, also, ähm, ja, nee, sag ich mal besser nichts zu.
0: <lacht> Erst hast du Arschloch und dann sagst du, sag ich mal besser nichts nee, zu. Ja
1: gut, das kann sich ja jeder
0: jetzt selber äh,
1: äh, ausmalen, warum ich dich jetzt Arschloch genannt habe. Es kann ja ja auch einfach sein, dass du vor der Ausgabe hier äh, auch mir im Privaten was sehr Unflätiges erzählt hast und ich deswegen
0: dich jetzt Arschloch nenne. Wer weiß, kann ja alles sein. Definitiv, definitiv. Für mich war das das Highlight. Das Brain Battles.
1: Ja, das ist sehr schön, wenn man sich monatelang Arbeit macht, <lacht> alles macht, sich alles ausdenkt, alles eine One-Man-Show ist, dann diese eine, dieses eine Spiel einfach abgibt und da dann eine Frage in einem Spiel, das Highlight ist der ganzen Show. Da kann man sich noch zweimal überlegen, ob man das auch ein drittes Mal macht.
0: <lacht> Glaubst du, das muss man immer mit Humor sehen?
1: Ja Sag das mal dem (lacht) Twitch-Chat.
0: Der haben wir doch schon mal herausgefunden, wir wir haben noch mal eine Studie in Auftrag gegeben bei der Mhm. Leopoldina. Schreibt man das so? Sagt man das so?
1: Ja, weiß ich nicht. Das ist auch wirklich ein absolut affiger Name. Ich weiß gar nicht, woher der kommt, aber das klingt so richtig ekelhaft.
0: Ja, Ja, wirklich. Und die haben ja für uns eine Studie durchgeführt, dass Twitch-Chats allgemein keinen Humor haben.
1: Mhm. Ja, ja, genau. Außer man äh, sagt kappa. Daran erkennt man ja. äh, auf Twitch, dass es etwas mit Humor äh, gemeint wurde. Weil sonst versteht man das nicht. Der allgemeine Twitch-Zuschauer äh, kapiert keinen Humor, außer da steht kappa dahinter. Ja,
0: das ist aber auch schwierig. Also das ist auf Twitter ja auch genauso. Ich hatte letztens, also ähm, ich, ich folgte einem Kumpel, ähm, Dirk Heister von Nerdstar. Und der schreibt ja, immer ja. so richtig schlechte Wortspiele. Mhm. Ne? Also, und dann. Hatte ich ihn letztens dann mal irgendwann angetwittert und meinte, du sag mal, wie wäre es denn, wenn ihr so einen äh, Abreißkalender macht mit irgendwie 365 blöden, ne dummen habe ich, dummen Dirk-Wortspielen mhm, machen m-hmm. Und dann haben wirklich zwei Leute irgendwie darauf geantwortet, also blöd sind die doch jetzt wirklich, das, also das kann man doch jetzt nicht so sagen. Und dann denke <lacht> ich so, erst denke ich so, Alter, das, also wir sind hier im Internet, natürlich ist das jetzt nicht ernst gemeint, ne? So, ja. aber andererseits, die Leute wissen ja auch vielleicht gar nichts über mich und die wissen nicht, in welchem Verhältnis wir zueinander stehen und so, dass wir uns mal so einen Spruch reinwürgen, wie du dir immer so eine Weißwurst, ne? also das, von daher, das ist eben, Sarkasmus ist immer so ein sehr zweischneidiges Schwert im Internet.
1: Ja, wobei, das war ja fast noch gar kein Sarkasmus, das war einfach nur, das war ganz normal. Also, die, die, du? Die, du, hast
0: den Sarkasmus nicht verstanden.
1: Ja, aber die Humorschwelle ist ähm, bei Internetnutzern, glaube ich, sehr hoch. Also bis sie erkennen, dass es Humor ist, kann man das so rum sagen, weiß ich nicht. Aber also, es mhm. wird sehr schnell irgendwie nicht erkannt.
0: Du meinst, es muss schon Mario Barth stehen, damit die wissen, das ist jetzt ein Witz.
1: Kennst du das nicht, wenn, man, äh, wenn Comedians auf die Bühne kommen und die Leute fangen an zu lachen, ohne dass irgendwas passiert?
0: Ja, weil die also, meistens aber auch sehr lustig aussehen.
1: Ganz ehrlich, Mario Barth sieht alles andere als lustig aus. Also da vergeht mir eher das Lachen. Ja, Mario
0: Barth schon, aber so ein Hohecker oder so? Also der ist Ach, doch der zum ist auch, der ist auch nicht geboren. L-
1: naja, weiß ich nicht. also Aber wenn so auf die Bühne kommen und die Leute fangen an zu lachen, weil sie einfach Das heißt, es ist schon im kollektiven Gedanken drin, wir müssen jetzt lachen. Ja, das äh, heißt, der kann quasi machen, was er will.
0: Aber das ist doch so ein, also auch so ein antrainierter Reflex wahrscheinlich so die sehen das Gesicht und verknüpfen das damit dass sie immer lachen wenn sie dieses Gesicht sehen ja aber ich kann sein dass es daran liegt ich weiß es ja. nicht also es ist doch wie wenn du wenn du in die Männersauna kommst dann lachen auch immer alle Aber <lacht> ich immer ein Stand-up-Programm mache wenn ich in der Sauna <lacht> nackt. Und nackt nackt nacktes Stand-up-Programm ja. ja gehst bald wieder auf große Saunatour ne ja. ja da muss man aber auch
1: aufpassen dass man nicht in dieselbe Kerbe schlägt wie ähm <lacht> Wie heißt er denn nochmal? Größte Stand-Up-Komiker der Welt.
0: Äh, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja, liegt mich doch am Arsch, ey, das ist so unfassbar. Die Kristallnacht, meinst du? Also, wie heißt er denn? Unser großer Nemesis hier vom DDD. Nein, nicht der Kristall. Achso.
1: Wie heißt er nochmal? Auch was mit C. Ähm der da jetzt hier wegen wegen Vergewaltigung oder was auch
0: immer, weil er irgendwie zwei anderen Frauen seinen Püppel gezeigt hat. Ach, ich weiß jetzt, wen du meinst, aber keine Ahnung. Das, Im amerikanischen Ach, das Comedy ist, bin ich dann auch nicht mehr drin, da bin ich raus.
1: Ey, das muss ich jetzt mal kurz, also das ist ja unfassbar. Die Leute wissen wahrscheinlich, wen ich meine. Aber ja, das ja, macht auch immer
0: am meisten Spaß, Leuten dabei zuzuhören einem Podcast, wie sie auf irgendwelchen Namen nicht kommen und dann anfangen ja. zu googeln und das eintippen und so. Und die sitzen Ach. da schon seit drei Minuten und denken sich, was für Idioten, das ist doch klar, wen ihr meint.
1: Alter, weißt du, ich bin hier, ich bin hier im Artikel Stand-Up Comedy, ja, auf Wikipedia, in der deutschen Wikipedia, der ist irgendwie nur drei Sätze lang. Ja. Und das Einzige, was hier drin steht, ist Heinz Erhardt, Mario Bart Michael Mittermeier und Atze Schröder. Ja, du das sagt das heißt eigentlich auch alles
0: über den Zustand von
1: Deutschland aus, oder? Also. <lacht> hey, nix gegen Atze Schröder. Ähm, nee, aber. <lacht> ich, <lacht> <weißt du? lacht> Warum kriege ich das denn jetzt nicht raus? Felix Lobrecht, Kurt Krömer, Mario bat Nein, ich warte mal. Stand-up Comedy.
0: USA. Ja, das so. M- googlen muss man auch können. Das ist ja also einfach, nicht jeder kann googeln. Also, man Ach. muss schon wissen, wie man die Fragen da rein. I- American Stand-Up. So,
1: jetzt, geh, jetzt bin ich Wikipedia so eine Liste. Jetzt gehe ich zu C- Louis C.K. Ja. Meine Fresse, Alter. Jammer. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie wir jetzt da drauf gekommen sind. Aber ich, du bist ein Arschloch, stimmt. Das, das habe ich mir gemerkt.
0: <lacht> ich hatte viel Spaß. Das habe ich mir gemerkt. Anni, vielen Dank für diesen Livestream. Es war kein ESC-Ersatz, soweit möchte ich nicht gehen, aber es hat sich ein bisschen ja, so angefühlt.
1: Ja, aber ich habe auch überlegt, ob man ähm, vielleicht auch jetzt während der Corona-Zeit einfach jetzt habe ich das böse Wort gesagt, aber, dass man da vielleicht noch mehr live macht, also dass man auch wirklich jetzt auch mal vielleicht so
0: ein und wollen wir es ankündigen, der DDD live nächste Woche Freitag. <lacht> <lacht> mm. <lacht> Es funktioniert noch nicht so richtig mit dir. Ist noch nicht ganz aufgetaucht
1: nee, nee, ich bin jetzt erstmal erstmal reizt mir jetzt an Livestreams. Ja, das war jetzt die, die Masse war genug. Aber ja, auch wieder ich ich traue mich einfach zu wenig, weil ich war kurz zweimal davor zu sagen, liebe Mods, ich weiß auch, ich habe wirklich festgestellt, ich kenne mich mit Twitch absolut nicht aus. Ja. Weil letztens bei GPO, unserem Formel 1 E-Sport, äh, nennen wir es mal so, Livestream, kommentiere ich ja mit. Mhm. Ähm, und ich habe keine Ahnung, im Twitch, was Pock bedeutet, im Twitch-Chat, keine Ahnung, dann kommt da plötzlich so ein Hype-Train und ja. da wird da oben so Hype-Train eingeblendet. Ich habe gar keine Ahnung, da läuft so ein Balken runter. <lacht> Überall blitzt und blinkt. Es ja, das ist wirklich wie auf der Kirmes irgendwie, du bist ja. vollkommen überfordert. Dann ähm, die ganzen Emotes, da, dann gibt es aber so Insider, die ich nicht checke. Ähm, und, und ich hatte wirklich ein bisschen Angst, weil ich habe den Eindruck, dass sich der Twitch-Chat schon sehr verändert hat in den letzten zwei Jahren. So irgendwie oder, oder dass, dass das sehr viele Funktionen hat, sagen wir es mal so. Mhm. Du kannst auch irgendwie Subs schenken und sowas, was ich auch nicht verstehe. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich hatte ein bisschen Angst, wenn man so alleine ist, ohne dass noch ein zweiter dabei ist, dass ich auf irgendwas reagieren muss im Chat. Ja. Was ich gar nicht kenne. sonst
0: bricht der dritte Weltkrieg aus.
1: Ja, weil irgendwie dann, keine Ahnung, die erwarten jetzt von mir was. Ja. Weil, ich glaube, wir hatten noch, der Stream ging noch nicht los, also wir haben noch nicht mal auf, auf Stream starten gedrückt und da war schon so ein, ist so ein, schon so eine Hype-Train-Lokomotive
0: einmal durch den Chat gefahren. <lacht> das ist, weißt du, wie auf so einem festival ne? Die Leute sind einfach <lacht> am Eskalieren dabei, hat noch nicht mal eine Band gespielt.
1: Ja, aber ich weiß dann auch nicht, also, was macht man denn da? Was ist denn das Protokoll, was man macht, wenn da dieser Balken vom Hype-Train runterläuft? Keine Ahnung.
0: Da, da sagt man Hype, Hype.
1: Ach nee, aber komm, ey. Also, also auf so ein Level mag ich mich wirklich nicht runterbewegen.
0: Nee, hast du auch gar nicht nötig. Du hast es ja mit einer Eloquenz durchmoderiert, von der Jane nur träumen kann. <lacht> ja.
1: Du, wenn du das sagst. Ja, sag ich. Aber ähm, was auch gewesen ist, ein Tag vorher diese Woche war ja Friendly, also ich habe, also offiziell hieß es glaube ich Friendly Distancing. Ja. Ich habe aber mehrere Namen gehört. Bram hat es mal Friendly Fire Distancing genannt, Friendly Fire 5.2, 5.5, Friendly Fire 6, Friendly Fire 7, weil man nicht genau wusste, ob das letzte jetzt 5 <lacht> oder 6 war, keine friendly Ahnung. Friendly
0: Fire 5 Remake. Ja. <lacht> <lacht> also Friendly Fire 1 ja. Uncut. Genau. Ja, da gibt es einige <lacht> Möglichkeiten, das zu nennen. Einfach auf Friendly Fire so, ne, gar keine Zahl.
1: Ja, einfach so. Ja, f- ja. Friendly Fire aus der Reihe. F- ja, ach, ja alles, alles war möglich. Friendly das Fire war ja auch diese- hier
0: Fäuste für ein Halleluja. Genau. <lacht> ja, ja, war alles möglich. Ähm, aber das ist eben, ist eben auch das Schöne an Friendly Fire. Alles ist möglich.
1: Möchtest du nicht mehr dazu erzählen?
0: Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zu erzählen hätte. Es war alles mit der heißen Nadel gestrickt, relativ wenig Zeit. Mhm. Ähm, ich ich fand es war natürlich, man hat viel gelesen, so, oh, es wirkte ein bisschen chaotisch und so. Aber das ist natürlich auch das, was irgendwie Friendly Fire mal ausmacht. Wir haben uns ja ähm, bewusst gegen eine ne glatte Studioproduktion entschieden, also auch beim normalen Friendly Fire. Wir wollen nicht eine auf Fernsehen machen, weil wir nicht glauben, dass wir das sind.
1: Naja, gut, also da ist jetzt aber auch nicht mehr so viel Abstand,
0: oder? Ja, doch schon.
1: Ja gut, du könntest dir schön ein schönes Studio machen weißt du, mit Zuschauern also,
0: und, und LED-Bändern. Aber ja, ansonsten. und in, in der Fernsehproduktion würdest du nicht irgendwie im Hintergrund sehen, wie der Andy sich da schön irgendwie so einen Donut ins Maul stopft. Also so, ich glaube, da passiert noch sehr viel, was man jetzt bei einer Fernsehproduktion nicht hätte. Und auch die Kameras sind irgendwie ein ganzes Stück kleiner und so.
1: Ja, aber, also, ja, Fernsehkameras sind aber auch sehr viel teurer, da da haben wir dann keine
0: Einnahmen mehr. Ja, und es ist alles durchgetaktet und in 20 Sekunden kommt hier Tommy Gottschalk durch die Tür und irgendwie sagt drei lustige Sprüche auf und danach kommt da hinten gleich irgendwie dann Stefan Raab und performt seinen neuen Song. Das ist alles auf die Sekunde getaktet, damit jede Kamera weiß, wann sie wo zu stehen hat. Das ist ja das komplette Gegenteil von Friendly Fire. Da wissen wir ja gar nicht, was irgendwie fünf Minuten in der Zukunft passiert, so.
1: Das macht so ein bisschen deine Arbeit, dieses, also diesen Eindruck, den du dir erarbeitet hast in den letzten fünf Jahren, ein bisschen zunichte, wenn du sagst, wir wissen Ja, wir aber das mal, ist, also das so
0: kann ja Friendly Fire auch nur funktionieren. Also, weil wir haben ja gar nicht die die Manpower, die Ressourcen, um das irgendwie anders umzusetzen. So ist. Also, ich glaube, man
1: könnte schon noch mehr draus machen, aber ist es ist nicht notwendig.
0: Nee, das sowieso nicht. Also ja, das kommt ja noch hinzu. Also wir ist ja nicht so, dass irgendwelche Unternehmen ankommen und sagen, ey, wir bringen euch ganz groß raus mit Friendly Fire und so. Aber wir wollen es ja einfach so machen, wie wir es gerade tun. Ja. Also es hat ja auch keiner Bock auf eine Fernsehproduktion.
1: Nee, und auch das jetzt ähm, war, ich glaube, auch chaotisch allein da ist deswegen geschuldet, weil halt alle gleichzeitig äh, reden. Ja, voll, ja. Also bei Friendly Fire war es ja immer so, da sind ja selten alle Beteiligten gleichzeitig on Screen. vielleicht am Anfang und am Ende und beim Kartenküssen. Aber sonst wechselt das sich ja immer ab, dass immer nur so fünf, sechs Leute da sind. Mhm. In dem Fall waren es jetzt alle. Und es ist ja logisch, dass es dann chaotischer wird. Vor allem, wenn du halt Also bei einem Spiel, wo wirklich alle gleichzeitig immer reden Ja. Ähm, aber das finde ich jetzt also das ist halt der Situation geschuldet und nicht fehlender irgendwie Vorbereitung oder was auch immer
0: oder dass man sich zu wenig Gedanken gemacht hätte nö also ähm, von daher alles alles tut die ähm, war eine anstrengende Woche irgendwie ich weiß hatte auch sehr viele Meetings das ist du bist heute quasi mein viertes Meeting <lacht> wenn man das so, so sagen möchte <lacht>
1: Ja, danke, auf ja. jeden Fall, dass du mich auf eine Stufe stellst mit, äh, mit, äh, mit wem hast du eben geredet? Mit, äh, mit Ferrero, <lacht> der Kooperation, genau. oder, <lacht> <lacht> über, <lacht> ja.
0: Schöne, schöne ins Maul stopfen demnächst im Hintergrund bei Friendly Fire.
1: Ja, die Donuts nicht mehr, da liegen überall Rocher und was es da alles gibt, ja. liegt da alles rum. Was ja wirklich, nee, Rocher ist, wie, wie heißen die weißen Kugeln nochmal?
0: Ähm die mit Kokos. Ja, ich weiß Schokolade. was du meinst, aber es ist also ich glaube, ich habe auch so ein bisschen so eine Behinderung, immer wenn mich jemand, weißt du, fragt, wie heißt das noch mal und ich habe ein klares Bild im Kopf. Mhm. aber das da wo der Name steht, ist wie ausgelöscht.
1: Ja, also ich habe auch ein Namensproblem, wirklich. Also ja. ähm, auch Wörter im Allgemeinen fallen mir auch manchmal nicht ein und dann äh, mache ich aber benutze ich so Lückenfüller, die absolut überhaupt nichts mit der Thematik zu tun haben. Einfach nur, weil ich schon so weit im Satz drin bin, dass ich denke, ich kann jetzt nicht aufhören.
0: Aber ich ich, ich sage jetzt einfach ein zurück. Wort.
1: <lacht> ich kann jetzt nicht einfach aufhören zu
0: reden. Das geht ja. nicht. Ich bin schon zu weit, zu viel Commitment. Und dann benutze ich einfach irgendein Wort. Aber funktioniert bisher ganz gut. Ich meine, du hast hier einen Podcast mit irgendwie 146 Folgen oder so. Mhm. Also.
1: <lacht> ja, ja. Hä? Äh, ja, ja, alles, alles, alles schön. Ja. Ähm, ich, äh, ich hab eine Frage. Ich ja. weiß nicht, ob du mir da ein bisschen weiterhelfen kannst. Du warst ja, ähm, also man muss ja dazu sagen, Meat hat Micke ja auch so ein bisschen von der Straße geholt. Du warst ja früher ein ziemlich verlotterter Typ. Ähm, mm, du hattest so, so Rasterlocken. Also nicht, dass das irgendwie
0: Ach, was, das negativ das, ist, aber ich oh, sag mal so, wer Rasterlocken
1: hat, der wäscht sich auch nicht die Haare. Ähm, Und äh, du hattest ja auch so so Weite, so so Batikhosen an und so. Ja. Also du warst ja schon einer, sagen wir mal, von der grünen Sorte, die wir auch mal hier am am Kraut geschnüffelt haben. Hm. Ich höre in letzter Zeit nur noch Werbung für CBD.
0: Das ist dieses CBD-Öl, ne?
1: Genau, also dieses Zeug, also äh, quasi aus Marihuana. THC ist das, was dich berauscht, so habe ich es verstanden. Und CBD ist das, was dich irgendwie... Glücklich macht oder was auch immer oder dich beruhigt. Die Schmerzen mit. nimmt. Genau, also es kann alles quasi. Ja. So eine Wunderwaffe. Ähm, alle, also auch an Podcasts gerade, alle machen dafür Werbung. Ja, also auch hat. ja, also, also selbst so, so fest und flauschig, also so größter Podcast der Welt, glaube ich, oder zweitgrößter Podcast der Welt, macht Werbung für CBD. Mhm. Finde ich erstmal ähm, so ein bisschen komisch, weil äh, äh, letztendlich ist es ja sowas wie eine Arznei, wenn du so willst. Ähm, finde ich dann irgendwie ein bisschen seltsam. Was ist deine Meinung dazu, oder hast du dich damit überhaupt nicht beschäftigt bisher?
0: Überhaupt nicht beschäftigt, ist mir auch völlig egal. (lacht) Also wirklich, nein, keine Ahnung, also ich kenne Leute, die sagen, das hilft ihnen, und dann ist das doch fein, so, aber weiß nicht, witz mir, hast du jetzt irgendwie ein Enthüllungsdoku gesehen darüber oder so? Also ich,
1: also ich habe es nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin. Und habe mir dann auch mal ein Video dazu angeguckt. Ähm, und habe mir dann auch mal die Preise angeguckt dafür. Und habe irgendwie gelesen, dass äh, so ein 10-Milliliter-Fläschchen, was du dir irgendwie dann in, in den Mundraum sprühst, wofür auch immer das was bringen soll, kostet irgendwie 16, 17 Euro. Mhm. Ähm, und da habe ich gedacht, Mensch, also das ist ja... Ähm, also, da werde ich, glaube ich, glücklicher, wenn ich eine Zigarettenpackung rauche. Obwohl ich nicht rauche. <lacht> Vielleicht sollte ich besser damit anfangen, die ist günstiger, als aber so ein Fläschchen mehr zu kaufen.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass das nicht einfach nur irgendwie, dass du glücklicher wirst, sondern das ähm, ist doch quasi Ist ja schon Medi- nee, ist nicht medizinisch, ne? Das kannst du ja wahrscheinlich dann ohne Nee, kannst du einfach so kaufen. Na, dann würde mich mal der interessieren, was sozusagen ja, ob das doch nur einfach irgendwie so für die Gefühle ist oder Weil medizinisches Marihuana, das funktioniert ja, ne? Da sind wir uns ja alle einig hier, oder?
1: Da, da, damit kenne ich mich nicht aus, aber ich,
0: also ich weiß, dass das Leuten was bringt, ja. Ja, ja keine Ahnung. Also, ach, du, ähm, werfen wir mal einen Blick in die Kommentare bei der nächsten Folge und lass uns dann mal von jemandem erklären, wie das funktioniert. Oh, ja, ja,
1: ja. Hm? Ja, da kommen die ganzen Leute dann, die sagen, ja, Marihuana und so, kiffen, alles voll cool. Letztendlich, ne? Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, so, ähm, Marihuana legalisieren, also, ne? Das alles so wie es in Kalifornien zum Beispiel ist, bin ich auch grundsätzlich für. Aber nicht, weil ich kiffen geil finde, sondern weil ich es nicht verstehe, dass man das halt schlimmer bewertet als Alkohol. Aber ja. letztendlich finde ich Leute, die regelmäßig Marihuana konsumieren, also... Ey, ist, ist jetzt nichts wo das ist ich sage so richtige Hänger, Alter. Nee, aber da ist jetzt nichts sa- wo ich sage, Mensch, das ist aber ein cooler Typ. Also, das macht ihn jetzt auf jeden Fall besser. Aber ja, das also ist bei, Al- bei Alkohol
0: jetzt also auch nicht. Ganz ehrlich, wenn, wenn das sozusagen deine Herangehensweise wäre an Menschen, mit denen du sozusagen irgendwie bondest und so, weil du sagst, ey, der irgendwie ist ein Arschloch, aber er kifft viel, das, ist, das macht ihn cool. So, dann würde ich sagen, <lacht> Anni, du bist irgendwie auch ein bisschen stehen geblieben. So, weißt du, wenn du das in der zweiten Klasse, wenn du noch jemanden cool gefunden hättest, der irgendwie Pokémon-Karten hat würde ich sagen, okay. Aber wenn du heutzutage noch immer so dass die Leute austustust, mit denen du dich abgibst. Das ja, aber es ist doch schon.
1: Ist doch schon so, dass dann Leute irgendwie anfangen, ja, ja, und dann, sich so auskennen mit irgendwelchen, was weiß ich, was es da
0: alles gibt, so ja, Namen von den ganzen ist Mischungen. ein großes Hobby für die auch. Das nimmt vielleicht viel Zeit in die ja, ja, Hobby,
1: ein. Ja, Hobby ist ja okay, aber sich dann irgendwie so versuchen, darüber zu profilieren. Gibt es ja bei Alkohol auch, die dann irgendwie sagen, ja, ich gehe jetzt jedes Wochenende, gehe ich irgendwie in einen Club, betrink mich da voll cool und so und lass uns mal wieder treffen, besaufen. Denke ich mir Alter. Also, wenn das das einzige ist, was du machen willst, da brauche ich auch nicht dahinkommen. Ja, kannst du nee. auch alleine machen.
0: Also ist für, ich, ja, ist auch nicht meine Welt, also auch die Leute, die irgendwie jedes Wochenende in den Club gehen und da immer ihr ganzes Geld ausgeben. Nee. Also Also,
1: wenn man Marihuana nur legalisieren wollen würde, um es einfacher zu beschaffen oder so,
0: um die, die für, Kriminalität rauszunehmen. Ja, ja, das ist natürlich ja. der
1: Vorteil davon, aber jetzt äh, egoistisch gedacht, wenn ich jetzt irgendwie kiffen würde, also sich das zu besorgen, ist jetzt auch keine große Hürde, glaube ich, in Deutschland, aber ähm, um es zumindest legal zu machen. Ja. Ähm, wenn das das Einzige ist, so ja, dann komme ich da einfacher dran und dann muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, dann finde ich das irgendwie, also für die Leute würde ich es nicht erlauben <lacht> legalisieren <lacht> dann kann ich sie nicht ja aber das ist ich finde das echt also auch dieses dass das sogar, also so so g- kulti also das ist so kult ist irgendwie oh, wir kiffen jetzt einen und so ja, ist ich, also so für langweilige Lebensstellung, ne? also ja voll krasse Lebensstellung. <lacht> <ey. lacht>
0: ja also, ey, aber ganz ehrlich sollen die das doch machen also was was ist mein problem ja, ich daran was,
1: ja, nee, ich sag auch, wir können das ruhig ja machen. Also aber selbst wenn sie so das irgendwie sie so ihren sehen.
0: Lebensmittelpunkt irgendwie so das, ich gehe jetzt ja auch nicht irgendwie auf die Wiesen und hau den Leuten eins in die Fresse, weil sie den Alkohol so feiern. <lacht> ne? Also so, und ich glaube, da wäre es noch eher angebracht. <lacht> die hauen sich dann selber auf die Fresse. Ja. <lacht> da brauchst du nicht hingehen. So, aber also, ich glaube so, so wie man sozusagen sich über die Kiffer aufregen könnte, das kann man über irgendwie alles machen. Also, gibt ja auch Leute, die irgendwie Zigarrenexperten sind, so die die dann sagen, hier ist ein besonders trockenes irgendwie Bananenblatt und irgendwie in Kuba handgedreht Also hier ist noch das Etikett. Und also
1: ja, aber das finde ich alles, also das liegt ja nicht nur daran, ich finde es alles immer so ein bisschen, wenn so Genussmittel so verkultet sind irgendwie. Ob das jetzt, jetzt Marihuana ist oder ob das Alkohol ist oder ob das eine Zigarre, Whisky, was auch immer.
0: Ja. Wein. Gin ist doch gerade das, das große Ding, ja, was man ja, kulten ja. kann.
1: Ja, ähm, das ist alles so, ich kann das zu einem gewissen Grad nachvollziehen natürlich, aber sobald das so wirklich zum Leben ist und dann kannst du auch nicht mehr mit den Leuten diskutieren und so, weil die dann so eine starke Meinung davon haben und so, ja. dann fängt es immer so an, dass das fast schon wie so eine Sekte wird irgendwie. irgendwie also ich so weiß, was bei
0: mir das ist. Hast du eine Theorie, was das so in deinem Leben sein könnte? Ich glaube, jeder hat sowas, wo er gerne Experte drin wäre.
1: Ich bin gerne Experte drüber. Also wo du
0: glaubst von dir, dass du da so viel Ahnung von hast, dass du in Gesprächen ein bisschen unsympathisch rüberkommst. Reihenfolge der Planeten. <lacht> Bei mir sind es auf jeden Fall Falafel. Ja, ich kann nicht Falafel essen, ohne in meinem Kopf gleich ein Rating aufzustellen, auf welchem Platz jetzt diese Falafel von diesem Imbiss kommen. Und erzähl auch jedem, was für geile Falafel ich mache und warum ich die, die ich gerade esse, warum die kacke sind.
1: Ja, aber das finde ich halt, ähm, ja, also wenn man das gerne isst und so, finde ich das alles okay und man kann das natürlich auch vergleichen, aber wenn dann wenn ich jetzt zu dir sagen würde, komm Mikkel, lass uns mal einfach jetzt mal ganz spontan irgendwo zu, zum falafelladen gehen hm. und dann fängst du da das an irgendwie zu sezieren, wie bei Kitchen Impossible, wo du dann mit deinen Fingern okay. da am Essen rumwurschtelst, dass du auseinander nimmst, oh, da ist aber wenig irgendwie XY drin hier und so und dann verköstigst du das so und Ziehst dann das Dann brülle ich so, den Schock Koch da an. Ja, dann würde ich wirklich sagen, Alter, also das war das erste und das letzte Mal, dass ich
0: das mit dir gemacht habe. Ja. Weil
1: dieses dieses Verkulten ist einfach nervig.
0: Aber hast du irgendwas in deinem Leben, was du so, wo du so bei dir im Freundeskreuz dafür bekannt bist, dass du derjenige bist, der so, ja, Ratings aufstellt quasi, den man, wo man sagt so, und, wie ist deine Meinung dazu?
1: Also vielleicht ja, das kannst du jetzt nicht wirklich so sagen, aber bei, also bei allem, was so sich um YouTube dreht, das schon, aber das kannst du ja da nicht
0: Wird dann schnell mal irgendwie. deine Meinung eingeholt hier. Ja. Die, ich habe hier dieses Video gesehen von Katja Krasewitsche, wie sie von ihren großen blas stories erzählt. Was, was, was ist deine Meinung dazu als Experte? Meist ja, ja. du so klassische 4 von 10?
1: Ja, aber, aber ich glaube, nee, habe ich mir nicht etabliert, weil ich das auch selber nicht möchte. Ich bin auch wirklich oft zurückhaltend, was mein Wissen angeht. <lacht> also ja. ich weiß sehr viel nicht, ja. aber wenn ich was weiß, halt, streue ich da oft nur so Bröckchen ein, damit ich jetzt nicht als kompletter Unsympath komme.
0: Ja, ich hatte das mal, ich war ähm, zu einer Konferenz in Trier eingeladen von so Studierenden, das war so, ein, so eine Fachschaftsvereinigung irgendwie aus ganz Deutschland. Und ähm, die hatten mich eben eingeladen, um da zu reden, so was... YouTube, wie kann man davon verdienen und so, ne? was gibt es denn noch für Jobs drumherum, wenn man nicht gerade vor der Kamera steht und so. Das war auch total spannend und abends waren wir dann in einer Bar und da war so einer, der hat irgendwie so seit drei Monaten für eine Online-Seite so News geschrieben über Spiele und so. Mhm. Und das ist ja was, das habe ich schon vor, ich glaube vor 15 Jahren habe ich damit angefangen, solche Sachen zu schreiben. ne? Mhm. Und dann wollte er mir die ganze Zeit erklären, wie diese Branche funktioniert und was man da so beachten muss und so und also ich wurde irgendwann wirklich so ungehalten und so und hab dir mal irgendwann gesagt, so, hey, das ist doch Quatsch, was du laberst und so, ne? Dass mir dann mein Kumpel, der mich dahin eingeladen hat, der da irgendwie in diesem Verein unterwegs war und so, mir so erzählt hatte, dass der Typ mich nicht gerade sympathisch fand. Als war mir in dem Augenblick so scheißegal, weil ich das nicht abkann dann, wenn es wirklich Bereiche gibt, wo du weißt, okay, ich bin jetzt hier in diesem Raum gerade der, derjenige mit der meisten Erfahrung und so, ne? Mit der meisten Ahnung, dann gibt es keinen Zweifel, also du könntest jetzt... Hier die Leopoldina bitten, irgendwie eine Studie drüber zu machen. Und die würden zu diesem Ergebnis kommen, kein Zweifel. Und dann ja. ist da trotzdem jemand, der dir die ganze Zeit erklären will, wie das geht. Und jetzt weiß ich, wie sich Frauen fühlen. <lacht> Scheiße, das war gerade voll die Selbsterkenntnis. <lacht> <lacht> will, das, das, ist hatte dieses ich
1: das hatte ich tatsächlich auch mal, auch. also in Bezug auf YouTube, also ja. tatsächlich passt es. Äh, ich hatte mich mit einem unterhalten, der auf YouTube einen Kanal hat, der aber nicht so viele Abonnenten, also weiß ich nicht, 5.000, 6.000 Abonnenten ist natürlich nicht wenig, aber ja. im Vergleich zu 2, was weiß ich, wie viel Millionen ist nicht so ganz vergleichbar. Und er hat mir dann erklärt, dass man mit YouTuber kein Geld verdienen würde. Und ich habe mir das halt <lacht> angehört und habe mir aber gedacht, ja gut, es das stimmt aber nicht. Also, Geld kann, man, kann, kann man sogar sehr gut Geld ja. <lacht> ähm, Aber okay, wenn das deine Meinung ist, ich werde jetzt nicht anfangen.
0: Ähm, Doch, weil, ich finde, da muss man auch mal widersprechen.
1: Nein, aber ich glaube, du. Ähm, es kommt ja immer darauf an, ob die Personen das dann erzählen, um ihre eigene Meinung kundzutun oder über... Um Blödsinn zu erzählen, um dann an deine Meinung ranzukommen. Okay. Du? Also er erzählt bewusst Blödsinn. Na, glaubst du, Leute gehen so taktischen Gesprächen vor? Es gibt solche Leute, die, die sich das sehr genau überlegen. <lacht> Gehörst du Aber, zu solchen Leuten?
0: Hä? Gehörst du zu solchen Leuten?
1: Ähm, manchmal. Okay. Manchmal äh, überlege ich mir schon vorher, wenn ich was sagen will, wie ich es formuliere, um Leute ähm, zu einer zum Beispiel Gegenfrage zu bewegen oder um etwas verklausuliert darzustellen, damit diejenigen sich selber Gedanken machen, ohne dass ich es aussprechen muss. Also das, das mache ich schon manchmal. Versuch's aber jetzt in die
0: Psyche deines Gegenübers sozusagen hineinzukriechen.
1: Ja, aber das, also das macht man, aber wirklich Mann. selten. Hm. Aber das macht
0: doch jeder, oder? Aber, also m- Ich habe nicht das Gefühl, dass ich, nee, ich glaube, ich gehe da nicht so vor, dass ich, also ich glaube, ich versuche immer schon auf den Punkt zu kommen. Ja, aber das
1: manchmal, äh, manchmal mag ich das nicht so, weil es in den Fällen ganz oft um Sachen geht, die ähm, die schwer auszusprechen sind. Liebe. Weißt du so? Ja, zum Beispiel Liebe ja. oder ähm, ja, oder Geld oder ähm, Besitz, also solche Sachen einfach, dass du dann ähm, dem anderen, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Partner oder eine Partnerin hast und du machst mit der Schluss oder mit dem Schluss, würdest du dann einfach sagen, ist es vorbei oder würdest du versuchen, die Person da so hinzuführen?
0: Also du willst sie sozusagen so spinnen, dass sie dann Schluss macht.
1: <lacht> nee. <lacht> Aber dass ich es nicht aussprechen muss. Dass für beide klar ist, okay, wir haben beide verstanden, ohne dass es einer mal gesagt hat. Nee, das ist die glaub, beste das ist Situation super
0: ungesund. Ja, ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Das ist nicht die beste Situation. Das ist super ungesund. Ich glaube, sowas muss klar angesprochen werden, so. Und auch die Gründe, warum und so. Du kannst nicht einfach irgendwie so, du Schatz, du, ich glaube, ich bin jetzt erstmal weg. (lacht) So. Und dann sieht man dich nie wieder. Ja, gut, aber dann,
1: dann ist das ja für die andere Person nicht klar. Ja. Also es muss ja schon so sein, dass die andere, dass ich ganz genau weiß, dass die andere Person exakt verstanden hat, was ich meine ohne dass ich es gesagt habe. Also es darf keine, keine Zwischenebene geben, wo man sich überlegen kann, ah, aber hat das vielleicht doch eher so gemeint? Also ich bin weg, so nach dem Motto. Aber der kommt ja gleich wieder, weil der ist jetzt irgendwie gerade mal bei McDonalds. Ja, aber es und ist doch einfacher
0: zu sagen und auch irgendwie fairer dem Gegenüber. Also klar zu sagen, ey, ich fühle es nicht mehr so. Ich habe da irgendwie jemand Neues kennengelernt. <lacht> <lacht> Oder irgendwie letzte Nacht in meinem porno habe ich mich dann doch plötzlich verliebt. Ähm, also, und wir sollten Schluss machen.
1: Ja, das ist jetzt vielleicht auch eine, ein schlechtes Beispiel, weil das natürlich auch äh, emotional betreffend ist für die andere Person. Also, ich bin jetzt ja kein Emotionsmonster.
0: Nee, das, ich glaube, da haben wir was gemeinsam.
1: <lacht> Aber ähm, es gibt ja auch andere Bereiche, wo man das machen kann, ohne dass man den anderen jetzt verletzt, wenn man das sagt aber es trotzdem vielleicht nicht aussprechen möchte. Ich kann jetzt kein Beispiel geben, es tut mir leid. Ja. Ähm, weil, ja, dann würde ich mit meinen eigenen Grundsätzen brechen. <lacht>
0: <lacht> all die Leute, die, die das hier hören und dich kennen, werden dann so Sehen, wie du sie all die Jahre manipuliert hast.
1: Das mache ich auch super selten, wirklich. Aber ähm, weil das bedeutet natürlich auch immer, dass man sich vorher genug Gedanken macht. Also im Podcast zum Beispiel kann ich das nicht machen. Ja. Weil dann müsste ich ja ja schon vorher wissen, worüber wir reden. Und du weißt ja, wie viel wir uns vorbereiten. Ja. Aber
0: hin und wieder bei Situationen, die man planen kann, tue ich das schon. Machst du bestimmt so für Gehaltsverhandlungen, oder?
1: (lacht) Du, das sind so Fälle, wo man das auch mal anwenden kann, ja. Ist schon machbar.
0: Hast du so ein Buch gelesen, irgendwie
1: so psychologische nee. Tricks? Nein, ach Quatsch. Also, ob ich, nee, ich, also ich bin der Letzte, der sich so ein Psychobuch jetzt kauft. Bist, diese- bist du ein Pickup-Artist? Ja, da wollte ich jetzt wirklich, das war genau das, was jetzt in meinen Kopf gekommen ist, so ein scheiß Pickup-Artist. Ja. Never ever, Alter.
0: Nee. Komm, eigentlich bist du so ein Psycho.
1: Also, nee. <lacht> Nein.
0: So, so ein widerliches Schwein. Also, vor allem in dem, in dem Bereich wirklich erst recht nicht. Ja. Ja, also, das Ding ist so, ich war mal sehr jung und bin dann irgendwie auf so ein Forum so gestoßen, wo dann Leuten beigebracht wird, wie man so Frauen klar macht. Also, dieses Pickup Artist ist eben, da erzählen dir irgendwelche Typen dann, wie das so funktionieren soll mit, mit den Frauen quasi, wie man die klar macht und eben auch, wie man die sozusagen, ja, sozusagen reinlegt, dass man von dem bekommt, was man möchte. Es ja, lief aber immer einmal. darauf hinaus, dass man sie ansprechen musste. Und ich dachte so, hä, das ist doch schon der erste Fehler. Ja. Also ich werde doch nicht jetzt irgendwie in die Einkaufsstraße gehen und irgendwie Frauen da ansprechen und richtig schlechte Sprüche bringen.
1: Ja, genau das ist auch mein Problem bei Pickup artists Wenn ich mir das Buch 200 Seiten dann durchgelesen habe, würde ich es niemals anwenden, ja. weil ich über diesen Schritt nicht rüberkommen würde. Ja. Aber selbst wenn, besitze ich schon so viel Intelligenz, dass ich selber merke, dass man die Frauen ja dann also wenn Leute, egal ob das jetzt Frauen oder Männer sind, die auf sowas anspringen, mit denen will man ja auch eigentlich gar nicht zusammen sein, oder? Nee. In den
0: meisten Fällen. Also, nee, also ist, aber ich bin auch nicht so der Typ, der irgendwelche versucht, jemanden abzugraben, weißt du, also, ja, das, ich, ich bin, ja, irgendwie mehr so ein treu Hund, der irgendwie sein Lebensende mit jemandem, ähm, verbringen möchte. Und das klingt jetzt sehr kitschig. Aber ich sehe den Vorteil nicht darin, jemanden irgendwie sozusagen da reinzutricksen und mit mir abzuhängen. Er ja, soll das schon ich, aus freien Stücken machen.
1: Ich hätte auch voll Angst, wenn ich mir jetzt irgendwie eine Frau ansprechen würde, die mir jetzt, also da entscheidest du ja rein optisch ähm, in so einem Fall, wo du den ersten Schritt machst und die auch nicht kennst und die einfach ansprichst,
0: mhm. hätte
1: ich voll Angst, wenn, ich, wenn sie dann ja sagt und ich merke direkt so in der ersten Minute das, die, ist, die ist absolut bekloppt einfach, die hat von nichts eine Ahnung, mit der kannst du dich überhaupt nicht unterhalten. Aber du hast ja jetzt schon den ersten Schritt gemacht und dann würde ich nämlich nicht darüber hinwegkommen. Also ich könnte dann nicht sagen, hier ja, nee, sorry, das war vielleicht doch eine blöde Idee, dich anzusprechen. <lacht> weil da musst du ja schon, du hast, es gibt ja dann auch ein gewisses Protokoll, so ein soziales, das du dann einhalten musst, du kannst nicht das erste Date nach fünf Minuten dann wieder abbrechen. Weil du ja. hast ja angefangen.
0: Ja, das, also, das, also das ist ja aber allgemein Problem von Dates, oder? Also es kann ja, also gerade wenn du so Online-Dating machst, ähm, ist mir auch schon passiert, dass ich so beim ersten Wortwechsel merkte so, okay, das nee, das wird nichts so, ne? Aber
1: hast du dich vorher ausreichend genug mit der Person dann? Ja, aber das, also klar,
0: aber du hast ja gar kein Gefühl dafür, wie die sich sozusagen, wie die klingt, wie die sich gibt, wie die sich bewegt, so. Das sind ja alles so Dinge, die irgendwie passen müssen.
1: Also du, du bist ja, du lässt dich auch nicht überzeugen Es gibt ja Nein. das Prinzip der Nähe. Je länger du mit einer Person irgendwie ähm, auch auf en, einer nicht-emotionalen ähm, Ebene zu tun hast, ähm, kommst du ihr näher. Also du, du gewöhnst dich an die Person sozusagen und lernst dann auch andere Aspekte kennen, die du jetzt bei einem ersten Date zum Beispiel nicht merken würdest, mhm. was du dann wieder interessant findest. Also du lässt dich da auch nicht überzeugen. Also es muss direkt beim ersten, in der ersten Sekunde muss es funktionieren. Genau, ja. Du bist sehr
0: wählerisch sozusagen. Nein, keine Ahnung. Aber es gibt eben so, so doch, es gibt so Dates, wo man weiß so, dass, da funkt jetzt überhaupt nichts. Und da kann ich auch irgendwie noch mit einem Flammenwerfer übers Holz gehen, da entzündet sich nichts. <lacht> weißt du? Ja. Und das sind eben so Dinge so, ja, aber dann bist du eben zumindest in diesem Date jetzt gefangen. Du bist verpflichtet, dir mindestens eine Stunde, anderthalb anzuhören, was die andere Person so interessiert und in ihrem Leben macht. Ja. Ist so, gehört dazu.
1: Ich habe eine hab ne Alternative gesehen zu diesem ganzen Konzept Liebe. Also, was weiß ich nicht Konzept Liebe, aber so, so äh, Konzept, ich bin mit einem Menschen zusammen. Ja. Ähm, es gibt, äh, ich habe leider den YouTube-Kanal vergessen. Ich glaube, nee, Follow Me Reports oder sowas ist das. Ja. Und da haben sie eine Frau gezeigt, die ist mit einem Flugzeug zusammen. Ja. Das Also es gibt so Objektliebe und sie ist ja. mit einer, einem, einem, einer Boeing 737-800 zusammen. Ja. Aber nicht mit einem expliziten Flugzeug, sondern mit der ganzen Modellreihe. Okay. Weil sie, sie gesagt hat, dass es ja blöd ist, wenn jetzt das Flugzeug, in die also das konkrete Flugzeug jetzt plötzlich nicht mehr fliegen würde oder nicht mehr an den Flughafen kommt, wo sie oft guckt. Als wenn Dann, man mit einem Kapitän zusammen ist, ne? <lacht> Ja, deswegen findet sie das, die ganze Modellreihe gut und sie hat zu Hause auch so Teile und so von einem und auch so ein, so ein großes, so zwei Meter langes fiberglas was ich sag mal, also steht im Schlafzimmer. Ja. und das ist natürlich auf der einen also ich muss sagen, schon das macht das löst sehr viele Probleme, so Objektliebe. Ja, also äh, am ersten Moment denkt man natürlich, ist schon komisch aber
0: dann wieder denkt man sich Mensch, das ist ja, eigentlich ist das voll gut Ey, also ich, ich finde es auch irgendwie so natürlich im ersten die erste Reaktion ist, dass man drüber lachen will oder sich drüber lustig machen möchte, ne aber j- ja. wenn wenn, warum nicht, ist mir doch scheißegal eigentlich. eigentlich ist es mir völlig scheißegal verlieb dich in deinen Drucker
1: naja, nee, komm, also ich glaube, die wenigsten Leute, die irgendwie, ich weiß nicht genau, objektophil sind oder wie man das nennt, die verlieben sich in so einen Scheißdrucker. weil Drucker sind wirklich beschissen, also das ist so, also dann, da bist du so ein Typ, so eine Typ Frau, die irgendwie mit Bastian Jotta zusammen ist, ja. der irgendwie sagt, so eine Frau, die hat drei Löcher und... Nein,
0: wir müssen diesen Scheiß nicht wiederholen hier, das haben sie schon im pietka getan.
1: Das, Also das ist, ähm, das ist das ist so Typ Drucker einfach. Bastian Jotta ja. ist so ein Druckertyp.
0: Nee. Also ja, ich dass so ein Boeing ist eher so Typ Dirk Bach.
1: <lacht> ja, so ein Knuddelbär, der ja. nett ist. Ja. Einmal gut drauf,
0: irgendwie freut sich, wenn er irgendwo landen kann.
1: <lacht> aber so ein Flugzeug ist ja auch nicht so ganz am Boden geblieben. ne? Das ist schon ein bisschen abgehoben.
0: Ja. Ich glaube, Dirk Bach war aber auch so eine U- Nudel. Also ja, aber ich glaube nicht, dass der abgehoben Ich glaube, das war ein sympathischer Typ. Ja, also das auf jeden Fall, ja. Ja, aber weiß nicht, ey, es würde mich mal interessieren, so nach welchen Kriterien Leute dann so das aussuchen. Also, weil das kennt ja auch schon so, wenn sie dann so sagt, ja, ist ja schwierig, wenn das Flugzeug dann nicht mehr fliegt oder nicht mehr hier landet. Ähm, deswegen nehme ich mal die ganze Reihe jetzt. Ja. Also Ä-
1: ja, also man muss da, da, auch das
0: Kompromiss eingegangen, ne? Also
1: ja. erkannt, Problem erkannt, Kompromiss eingegangen.
0: Aber macht es dann, also haben du das erklärt in der Reportage, macht es dann einfach Klick und sie weiß jetzt, okay, das es ist die Boeing, auf die ich mich jetzt in meinem Lebenslang irgendwie beziehen werde, oder?
1: Also sie hat erklärt, sie war am Flughafen auf so einer Besuchsterrasse, wo du das Rollfeld sehen kannst und da ist das Flugzeug vorbeigefahren und da hat sie irgendwas in sich gespürt, was sie auch nicht verstanden hat, aber es dann für sich so interpretiert hat oder wie man auch immer
0: das nennen will. Und war sie vorher auch in in menschlichen Beziehungen? Das weiß ich nicht. Okay. Sollte mich ja interessieren, ob das sozusagen ja so angeboren ist oder ob man das entwickelt, also ob sie schon ihr ganzes Leben gemerkt hat, dass sie Menschen nicht sonderlich interessant findet, aber... Ich ich weiß nicht, das
1: eine schließt das andere jetzt ja auch unbedingt nicht aus. Nee, ne? ne? Das kann ja auch sein, dass auch Mensch
0: theoretisch möglich ist, aber... Mensch und In Boeing. <lacht> ja. ja. Beides. Ja, spannend. Also, was es da auch immer so gibt, ne?
1: Ja, aber äh, jeder, so, solange niemand zu Schaden kommt, ist ja alles okay.
0: Ja, um, warum sollte dabei auch jemand zu Schaden kommen? Ja, weiß ich nicht, wenn sie jetzt aufs Rollfeld rennen würde irgendwie. Und <lacht> Schatz, die, äh, Schatz, hast du eine Brotdose vergessen? <lacht>
1: ja, ja, dann, dann wäre glaube ich kritisch. Aber wenn ja. das nicht passiert, ist ja alles cool.
0: Ja, aber um, ich finde das total spannend irgendwie.
1: Es ist sehr interessant, ja. Äh, kann ja. man sich auch angucken. Ähm, ist auch nicht so lang. Geht irgendwie 20 Minuten oder so.
0: Du machst du so 1,5-fache Geschwindigkeit?
1: <lacht> nicht, ach, Alter, nee. Muss nicht sein. Ähm, ich habe noch, ich hatte noch eine Idee. Es ist jetzt nicht so kreativ, die Idee, aber ähm, du bist ja auch, äh, du hast ja das Festival, wie hieß es? Festival der Liebe? Festival also, der guten Laune. <lacht> Stimmt, das Festival ja. der guten Laune. Weil so, ist ja so ein bisschen dein Baby. Ja auch äh, vorwiegend. Ich habe mir jetzt gedacht, wir sind ja gerade in einer Situation, wo das
0: nicht geht. Richtig, ja. Schwierig. Aber, ja, wir haben jetzt alles pausiert, ja.
1: Genau, aber man muss ja sagen, heute schon an den morgen denken. Und ich habe überlegt, also da ist bestimmt auch noch keiner drauf gekommen. Deswegen werfe ich das jetzt einfach mal so in den Raum, dass wenn diese ganze Scheiße hier vorbei ist, dass wir so ein großes so ein großes Event machen. ja. Ähm, nächstes Jahr irgendwann, vielleicht im Mai oder so, im Juni, da kann man gut planen, weil bis dahin also, ist es noch realistisch, als jetzt zu sagen irgendwie, weiß ich nicht, September oder so. Und dann machen wir so, so ein bisschen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie Live Aid.
0: Weißt du, mhm. was das ist? Ja, habe ich ja. schon mal gesehen mit ja, also, Queen, weil das ja
1: genau gab es 85 mal ähm, so ich glaube in Philadelphia und in London war an einem Tag sind da ganz viele Künstler aufgetreten, nur ein Tag, aber die beiden Konzerte waren gleichzeitig. Und das ganze gab es nochmal 2005. In ähm, allen G8-Staaten, auch in Berlin gab es so ein großes Konzert, nur ein Tag, aber da sind halt alle, also von, weiß ich nicht, Silbermond bis Pink Floyd, also Mhm. die ganze Bandbreite, sind alle aufgetreten. Und immer, die hatten immer nur so einen halben Stunden-Spot und dann kamen die nächsten. Da hast du irgendwie, weiß ich nicht, sagen wir mal, Rolling Stones gesehen und direkt danach ist ACDC aufgetreten. Und so stelle ich mir das auch vor dass wir so ein, ein, so ein Weltkonzert machen, an einem Tag, alle gleichzeitig. Und du kannst, und das ist nämlich dann das Ding, du kannst die alle zusammenschalten. Das heißt, während irgendwie in New York gerade, weiß ich nicht, ähm, äh, Billy Eilish auftritt, mhm. ist in, in, in Berlin ist nix. Und dann siehst du aber den Live-Feed davon. Ja. Weißt du? Das wäre doch
0: geil. Also alle stehen in Berlin im Stadion und gucken dann Live-Feed davon, wie Billy Eilish irgendwie da... In irgendwie New York performt.
1: Also halb geil performt, ja, weil die Lieder sich nicht so gut eignen, um live zu singen. Und sie ja, aber nicht so richtig motiviert, aber. <lacht> <lacht> ja. Äh, nee, also nicht um, also manchmal finden auch vielleicht Konzerte überall gleichzeitig statt, aber so manchmal wird mal rübergeschaltet oder ja. ähm, mal eine kurze Pause, nirgendwo spielt einer und dann werden alle zusammengeschaltet und dann können sich die Berliner, können dann die New Yorker sehen, aber auch die irgendwie in Afrika und so, da, dann sieht man sich alles. Sieht man alle, dann kann man so winken, das ja. wird dann auf so einem großen Monitor übertragen und dann geht's wieder weiter. Das, also, das finde ich mega cool.
0: Du
1: bist noch nicht ja. so ganz hooked? Nee, ich, ich weiß gerade
0: nicht, ob ich gerade irgendwie hier in so einem Agenturmeeting sitze, wie den ganzen Tag, wo mir Leute irgendwelche Ideen präsentieren und sagen, das wäre doch geil, wenn wir das so machen.
1: Mhm.
0: Und, aber ich, du, eigentlich verpackst du sowas ja immer irgendwie als Witz und so, aber es, man, ich, Leute werden sowas wirklich umsetzen, deswegen weiß ich gerade nicht, worauf du hinaus möchtest. Ja, ich dachte, also wenn es noch keiner die Idee hat, weil
1: ich glaube nicht, Hat dass schon jemand da, die Idee? Ich habe es bisher noch nicht gehört, aber ich kann mir... Also ich habe, das Einzige, was ich gehört habe, ist, dass der Siemens-Chef von Siemens, ja. ich weiß leider nicht, wie er heißt, dass der Siemens. gesagt hat, wenn das alles rum, rum ist, dann machen wir hier mal eine Party.
0: Ja, <lacht> das ist nochmal eine Ansage.
1: Das, also das ist so das, das Krasseste, was ich gehört habe, weil ich glaube auch, viele trauen sich aktuell nicht, auch damit zu planen, weil du einfach nicht genau weißt, wann es rum ist. Hm. Aber du würdest doch bestimmt doch auch den ganzen Bühnenbauern und Sch- was weiß ich, wer da alles mit involviert ist, einen Gefallen tun, wenn du denen einen Ausblick gibst. So einfach, okay, wir planen es jetzt mal für nächsten Mai.
0: Es, es also geht irgendwann Jahr. weiter quasi.
1: Ja, genau. Also und also die Wahrscheinlichkeit nächstes Jahr, Mai, das ist über ein Jahr hin, ist ja, ja also noch realistisch. Und dass man da einfach sagt, okay, wir machen mal so ein Riesending und dann kann sich da schon jeder drauf freuen.
0: Ja, ich, ich finde es gut, was du sagst. Und ich,
1: ich glaube, das ist auch die, der, also eine der wenigen Situationen, die wir jemals hatten in, in der Menschheitsgeschichte oder in der aktuellen Zeit, ja. wo man auch hinbekommen würde, dass auch so Leute wie Coldplay kostenlos spielen. Ja, aber also wollen missen, wir das? Wollen ja, wir Coldplay? Missen, ja, doch, also es ist Weltband, klar. Also es muss ja für jeden was dabei sein. Also Coldplay darf auch gerne kommen. Und ja. aber die Wahrscheinlichkeit, dass du die mal kostenlos bekommst. Das hast du nie mehr. Also jetzt ist gerade, wo wir alle sagen, ja komm, das machen wir, das ist so cool. Da gehen wir, Das machen wir auch ohne ja, also Garte. selbst
0: Pizmin und Gronka haben es ja kostenlos bei Friendly Distancing mitgemacht. Ne? Ja, das ist, also du kennst ja die Preise von dir. Ja, denen. schon, schon buttrig.
1: Sagen wir mal Gronk mal fünf, ne? Ist ja so.
0: Das ist ein Klassiker. Das ist schon ein geschlügeltes Wort hier bei Pizmin. Ja. ja. Und cool. das,
1: das finde ich eigentlich den Knackpunkt an der ganzen Geschichte Dass du halt jetzt theoretisch Sachen machen kannst, wenn du es jetzt machst, dann, dann, du hast eine einmalige Chance, das so groß, so cool zu machen, dass auch viele sagen, ja komm, machen wir. Das ist so eine Ausnahmesituation, wir machen das jetzt einfach.
0: Ja, Ähm, nehmen wir mal mit die Idee, würde ich sagen, und sprechen da nochmal irgendwie drüber.
1: Ja, du kennst ja Leute.
0: Ich kenne wirklich Leute, ja, ich kenne Konzertveranstalter.
1: ja, ähm, die freuen sich du- bestimmt.
0: Die sagen endlich mal wieder ein Lichtblick am Horizont. Danke, Mikkel, für diese Idee. Ja, die
1: sagen, Mensch, also da wären wir niemals selber drauf geguckt. Ja.
0: Vielleicht verrecken <lacht> wir bis dahin nicht.
1: 25 Jahre im Business, aber auf so eine Idee, also wirklich, das ist ja gegen ja Live-Feed und hin und her der, da da würde ich, also gut, technisch vielleicht jetzt nicht, aber also das sehe ich schon realistisch. Das kann man schon mal. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Also bei, beim ersten Live Aid Konzert '85, da ist Phil Collins in London aufgetreten, ist dann mit der Concorde rübergeflogen nach Philadelphia in den USA und hat dann nochmal gespielt am selben Tag. Umweltschwein. <lacht> und, und das, also das ist quasi die moderne Version von Phil Collins damals in der Concorde. Wir machen es einfach live gleichzeitig überall. Mit so einem live das kann, also das, ähm, ja.
0: Ja, sprechen wir noch mal drüber. Bin ein bisschen äh,
1: vielleicht zu, zu aufgeregt. Ja, ich äh, verstehe nicht, woher die Euphorie Idee.
0: kommt. Ähm, aber ich kann sie in den Kommentaren rauslesen, auf jeden Fall. Ja, <lacht> Okay. <lacht> Ach ja, ähm, willst du anfangen? Okay.
1: Ähm, Mikkel Druidenskeptiker Evolved schreibt, ähm, als besonderes als besonders interessant empfand ich Mikels These, dass Kartoffelelefanten bei Nacht schneller singen als Dinosaurier. welche Gerade Anis Paradiescreme gelöffelt haben. Anis einfach Bananeneis, COVID. Ja, ich glaube, der
0: denkt sich immer Sachen aus, oder?
1: Ich weiß also, er versucht uns, glaube ich, zu verwirren, dass ja. wir denken, wir hätten das gesagt, ja. äh, was gar nicht stimmt. Also Und so viel kann ich mir schon mehr. noch merken.
0: Ja. Ähm, Jan schreibt. Moin ihr zwei, danke erstmal an Andi für dieses überaus nette Kommentar zu meinem besten Stück. Es hat mich mit Glück durchflutet. Ach ja, für die Statistik männlich 20 Versicherungskaufmann.
1: Sehr schön, freut mich. Dann haben Versicherungskaufmänner auch mal einen Lichtblick in ihrem <lacht> Leben. Ähm, mana Mana Du Du bidudu Du Du schreibt. Du weißt direkt, <lacht> was es ist. <lacht> Was keine Not- Noten sind, absolut überflüssig. Ja. Äh, die Auflösung zum Beruf des Schnürmeisters. Man findet ihn am Theater. Der Schnürmeister ist dafür verantwortlich, dass Dekorationsteile, wie zum Beispiel Vorhänge und Bühnenbilder, sicher und an der richtigen Stelle angebracht werden. Das macht sogar Sinn. Da ja, wir jetzt, mal,
0: ja, Wir hatten das
1: ja mal gesehen in Hannover, als wir da aufgeta- Also wir nicht, aber als wir da auf Tour waren, da waren wir im Han- äh, Theater oder wie das hieß, keine Ahnung. Mhm, da hängen auch so Sachen an. Genau, da hängen auch so Sachen an der Decke. Ähm, das ist auch sehr tief. Das kann ich mir gut vorstellen, dass du dafür auf jeden Fall äh, jemanden brauchst, der sich damit auskennt.
0: Ja. Ähm, Wäre so eine Frage eigentlich für diese eine Fernsehsendung, ne? Ja. Mit, ja. mit Bernd Hoeker da und. Ja, äh, genialer ja Sinn. Ja, finde ich,
1: ja. ja, find ich einen guten, guten Titel, ja. ja.
0: Der Pinguin schreibt: Hallo Mickel und Andy, ich hoffe, dieses ganze Gerede die über Tiger King war eine nicht gekennzeichnete Werbung, für die ihr wenigstens Geld bekommen habt denn ansonsten ist mir unerklärlich, wie man, lange, wie man so lange über ein so langweiliges Thema reden kann. Mikkel hat es diese Woche auch geschafft, den PietGast so zu gestalten, dass er nach fünf Minuten abschalten musste. Vielleicht steckt dir aktuell auch einfach zu viel Arbeit in die sogenannte erste Reihe von PietSmiet, denn die liefern Zeit echt gut ab. Ein, nee, Schöne Grüße, ein enttäuschter Pinguin. Das tut mir wirklich leid. Du kannst, glaube ich, einfach in dein Benutzerkonto gehen und da gucken, dass wir dir deine Kosten reklamieren also, ähm, ja, mir
1: tut, das, mir tut das nicht leid. Doch, also ich, f-
0: also ich finde es, es, es tut mir wirklich leid, dass, dass er da mit dem Service, den wir hier liefern, unzufrieden ist und einfach dem Pizza mit UG haftungsbeschränkt und CoKG Kundenservice schreiben, dann gucken wir da, dass wir dir dein Abonnement irgendwie wieder erstatten. Das- Oder
1: wir nehmen einfach jede Woche nochmal einen extra P- Podcast auf, nur für ihn. Weil, also d- offensichtlich hat er irgendwo was unterschrieben, dass jede Folge ihm gefallen muss. <lacht> <lacht> Ähm, Stirnlappen-Basilisk, schreibt bitte eine Top 5 der dümmsten Tiernamen.
0: Ja, Platz 5, ähm, Oscar, damit du es mir jetzt nicht vorwegnehmen kannst.
1: Also ich weiß jetzt nicht genau, was er meint, ob er wirklich Tiernamen im Sinne von, so, so nenne ich meinen Hund nee, ich oder ich glaube, Tierna- er
0: meint schon irgendwie bekloppte Tiernamen. Aber also, ich kenn, das, das ich ist schwer da aus dem Standen, Top 5. Ähm, auf jeden Fall Gottesanbeterin, habe ich nie verstanden. Das ist ja
1: voll der, der geile Name.
0: Ja, aber ist irgendwie auch dumm. Also, ich habe es nie verstanden, warum Gottesanbeterin. Das ist so dumm. Also, plump.
1: ich sag mal so: Gottesanbeterin an sich als Name ist cool, aber für das Tier ist es absolut also dämlich. Das ist wirklich ein lächerliches Tier. Gottesanbeterin so ist
0: mein Platz 5. so. <lacht> ja,
1: super. Dann ist Platz 4 bei mir Bello für einen Hund. <lacht> <lacht> Weil wirklich, also äh, Tiere Namen zu geben anhand der Geräusche, die sie machen, äh, finde ich. Absolut unkreativ. Also, das ist wirklich ab dann lieber noch irgendwie ähm, so, so, so klassische Tiere. Ich finde Oscar zum Beispiel als Hundenamen finde ich auch eigentlich klassisch.
0: Ja, kennt Klassiker. Mal. Das finde ich okay. Ja. Aber Bello ist doch absolut lächerlich. Ja. Ähm, Platz 3 ist Katze. Also, ich kenne <lacht> viele <lacht> Leute, die nennen die ja, Katze wirklich Katze. Ja, stimmt. Und das ist, also, da weiß man, die Katze hat einen ähnlichen Stellenwert im Haushalt wie der Staubsauger. So. Der mhm. wird nicht doll geliebt.
1: Naja, wobei, also ich erinnere dich an Peter und äh, Jay und auch Sepp, glaube ich. Die haben doch auch äh, alle drei, genau, alle drei haben so einen so einen ähm, Staubsaugerroboter und die kriegen selbst eigene Namen. ja also, da steht der Staubsaugerroboter über der Katze.
0: Alter, also jetzt habe ich vor lauter Aufregung über meinen Platz 3, Platz 1 vergessen. Was waren das nochmal? Also ich komme erstmal mit Platz 2. <lacht> ja, aber das war nochmal.
1: Ähm, und Platz 2, was gibt es denn noch so für Tiere? Alter, ich hatte ähm, eben richtig guten Platz 1. Ja. Ähm, dann noch mal Panther. Ich finde es, hatten wir schon mal, ich glaube letztes Mal oder vorletztes Mal, Panther. Ich finde es nicht in Ordnung, dass ein Panther einen eigenen Namen bekommt, nur weil er schwarz ist. Weil es eigentlich ein Leopard ist. Oder, glaube ich, auch ein Tiger. <lacht> eins von beiden, die schwarz sind. Es kann, glaube ich, beide sein. Beide sind dann irgendwie Panther. Oder der eine ist ein Gepard? Leopard? Ach, keine Ahnung. Was weiß ich. Finde ich auf jeden Fall nicht gut, dass er nur, weil er eine andere Fellfarbe hat, noch mal einen eigenen Namen bekommt. Das ist so, wie wenn ich ein Automodell habe, so eine S-Klasse von Mercedes und die heißt einmal S-Klasse, wenn sie Silber ist, aber dann habe ich so eine S-Klasse, die rot ist und das ist dann irgendwie die SX-Klasse oder so. Was ein Blödsinn. Das ist genau das Gleiche. Unter unter der Motorhaube sind beide gleich.
0: Ja, das war unsere Top 5. (lacht) Ich habe den Platz 1 voll vergessen. Ich hatte eben die ganze Zeit was im Kopf. Vielleicht fällst du ja nochmal ein. Ich werd dumm. Ja, sage ich jetzt nichts zu. Ja. Du bist ähm, dran. Äh, Furia in das Laterhaus. Moin Mickel, moin Andi. War gerade bei Twitter unterwegs und habe wieder entdeckt, dass Andi zum glorreichen Beginn des DDD immer ein Zitat aus der Folge gepostet hat. Zum Beispiel: Schlecht gekleidete Ostdeutsche. Meinst du Nazis oder Frau? Merkel. Warum habt ihr damit aufgehört? Musst du bei einigen wirklich laut durch die Nase ausatmen. Grüße gehen raus an alle Bolz. Ähm,
1: wie so immer mal Pete Dinge fallen unter den Tisch. <lacht> ähm, und ich glaube, irgendwann nutze ich das auch ab. Ähm, und ich muss sowieso sagen, ich habe jetzt ja wieder angefangen, ein bisschen auf Twitter mehr aktiv zu sein. Und ähm, ich hatte ähm, tatsächlich mir direkt sehr hohen Anspruch erarbeitet, weil ich glaube, der erste Tweet, den ich gemacht habe nach langer Zeit, ähm, war der, das Brain Battle zurückkommt. Das hatte 1.000 Likes fast. Dann habe ich zwei Bilder gepostet. Davon hat es eine 1000 Likes und das andere 4500 fast. Dann der nächste Tweet, dass Brain Battle stattfindet, 1200 Likes. Dann danach der Tweet, 1100 Likes. Und gestern habe ich was getwittert, das hat 74 Likes bis jetzt. (lacht) Haben Sie
0: dich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich fand das sehr lustig guckt ja. euch
1: alle den Tweet an und vor allem das Video, das äh, grandios. Roberto Blanco, was ist mit so aber so Videos?
0: Das ist schon eine hohe Hürde für die Leute, ne? Also ja,
1: es muss draufklicken. Ist, ja. ist ein
0: Liebhaber-Tweet. Ich habe manchmal auch so Dinger, wo ich weiß, das werden jetzt, da werden nicht viele auf den Like-Button drücken. Aber mir persönlich gefällt er so gut, das mache ich jetzt.
1: Ja, aber ich habe, ich, ich bin bin am, Es kann auch sein, wenn ihr den Podcast jetzt hört am Sonntag, dass der Tweet nicht mehr da ist. Weil Ach, ich, komm,
0: zieh durch. <lacht> also wer, was, was, was soll ja, passieren?
1: Aber ey, nach sechs Tweets irgendwie die 1000 Likes haben, teilweise sogar das Vierfache oder Fünffache davon, ist 74, ist wirklich ein Armutszeugnis. Ja. Also ich überlege jetzt wirklich, ob ich vielleicht wieder doch den, den Twitter-Hut an den Haken hänge.
0: Nein. bleibt dran.
1: Die Pinguine schreibt, also ich fasse es mal zusammen, sie ist weiblich, 32 Chemikerin und fast, oder beantwortet meine Frage von letztem Mal, was Geruch ist. Und ob man, wenn man was riechen kann, dann nicht theoretisch auch mit dem Virus äh, infiziert werden kann. Und äh, kurz zusammengefasst, ein Virus ist ein Agglomerat von großen Makromolekülen und die sind quasi offenbar größer als das, was man riechen kann, weil das wohl schon fast auf Atomare, also hier steht kleine Moleküle aus ganz wenigen Atomen, kann man schon riechen, das finde ich komisch. Also, dass du wirklich ganz wenige Atome in der Nase reichen aus, dass du das wahrnimmst. Ja, das finde ich schon krass. Also, und dass das auch sehr viel. Also, du kannst Leute riechen, aber trotzdem perfekt geschützt sein. Hm. Äh, aber auch umgedreht jetzt. Wenn ich, es gibt doch diese FBI-Creme, die kann man sich irgendwie <lacht> unter die Nase schmieren, dann riechst du nichts mehr. Das machen die, wenn sie irgendwie Leichen sezieren. Ach, was? Also, dann ist doch die Maskenpflicht eigentlich unnötig, oder? Dann schmier ich mir das einfach einmal unter die Nase und unter den Mund.
0: Und Hä? Dann,
1: oder? Was? Ja, also, wenn, wenn doch Geruch kleiner ist als Viren ja. und ich dann nichts mehr riechen kann, dann muss das doch auch die Viren abhalten, oder nicht? <lacht> also, ich, ah. das finde ich jetzt schon eine logische... Nein. Erklär mir das. Du bist jetzt Chemikerin. Das, äh, hey, dass die Creme funktioniert wahrscheinlich so, dass sie so intensiv riecht, damit du diesen Leichengestank nicht mehr riechst. Ja, aber das wäre dann noch schlimmer. Dann rieche ich ja lieber die Leiche. Außer Nein. du riecht jetzt irgendwie nach, nach wenn Oreos. Wenn die Creme
0: so Kokos riecht oder so.
1: Erklär mir, äh, hier, du hast jetzt noch eine Woche Zeit, liebe, keinen Namen dazu geschrieben. Die Pinguine. Ob die Pinguine mit dem Pinguin zusammen ist? Weiß ich nicht. Ja. Weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ähm, du hast ja jetzt genug Zeit. Du hast ja jetzt auch als Chemikerin aktuell nicht so viel zu tun. Außer du hast ein Privatlabor. Ähm, Informiere dich mal über die FBI-Creme. Vielleicht holst du dir die auch gerade bei Amazon. Und dann hätte ich da mal gern ein paar Tests, ob das... Und dann, vielleicht schreibst du es uns auch privat irgendwie und dann leiten wir das gerne gegen Geld an Herrn Trosten weiter. Das ist die FBI-Creme. Ich kaufe mir erst ganz viel, damit ich das dann überteuert weiterverkaufe. ich kann ja Ja. Oh Mann, ey.
0: So, Vigos großer Bruder. Moin zusammen. Normalerweise höre ich euch immer beim Pendeln zur Arbeit oder der Uni. Die Uni findet demnächst virtuell statt und auf der Arbeit wurde ich aufgrund der aktuellen Lage betriebsbedingt gekündigt. Erstmal, das tut mir sehr leid. Somit komme ich etwas in Verzug mit den Folgen. Ich hätte deswegen gerne eure top 5 situation und euren Podcast zu hören. Lieben Gruß für die Statistik M23, Maschinenbaustudent.
1: Sehr viele in so handwerklichen Berufen. Ja, ne?
0: ich, also wir hatten heute quasi schon eine Top-5, aber ich denke, wir können die noch reinschieben, oder? Ja, okay. Ja, also weil auch momentan schwierige Zeit für alle, besonders für Vegos großen ja. Bruder, der gekündigt wurde. Deswegen halt durch, das ist unser Geschenk an dich, Platz 5 im Hörsaal. Ähm, ich glaube, man kann in ja. okay. diesem ja, okay. Podcast viel mehr lernen, als das, was dir die alten Dinos da vorne an der Tafel beibringen. Ja,
1: vor allem, wenn die so die Brille auch so ganz weit auf die Nasenspitze gezogen haben, ja. dass die sich immer so den, den Kopf in den Nacken machen, um auf den Computer oder auf die, auf die Tafel zu gucken. Das bringt nichts. Hm. Platz vier ist, während man betriebsbedingt gekündigt wird, kann man den Podcast hören. Das ist perfekt. Weil ähm, dann liest du dir das quasi durch, das ist ja, Podcast ist ja auch so ein Second-Screen-Medium sozusagen, man hört das und macht was nebenbei und währenddessen kann man auch betriebsbedingt gekündigt werden, das ist absolut kein Problem, aber dann muss man auch direkt wieder lachen, weil man sich denkt, guck mal, erstmal war das lustig und zweitens, die beiden sind noch bekloppter dran als ich, ähm, also von daher als cool.
0: Ja, Platz 3 ist auf jeden Fall im Kino, sobald es wieder eröffnet, in der Werbepause vorher. Also wenn sie dann eine Dreiviertelstunde, die irgendwie hier über Restaurante Italiano und Autohaus schieß mich tot Werbung machen, die irgendwie mit PowerPoint zusammengeprügelt wurde, einfach lieber einen Podcast hören. Mhm, das ist sehr
1: gut. Ja. Platz zwei ist beim Sex, ganz klar. Klassiker. Ähm, ähm, und auch wirklich nur, also ich finde, also mein, 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 meine Bettphilosophie ist, alles ausziehen bis auf Socken und die Airpods die müssen auch im Ohr bleiben, weil das, also ich finde, die haben so eine fallische Form, das ist erstmal sehr erregend. Mhm.
0: Ähm,
1: Und wenn man, also man kann, weil das ist ein bisschen schwierig, das habe ich auch schon probiert, ähm, während dem Sex Podcast hören mit Kopfhörern, mit so einem Kabel, weil dann du du verdrehst dich immer, das ist dann, und dann schnürt dir das irgendwas ab und dann ist sowieso vorbei. Ähm, Mit Airpods ganz wichtig und dann immer schön Podcast hören, auch ein bisschen lauter machen, weil man hört das, man versteht das dann manchmal nicht so gut. Muss ja. muss ein bisschen lauter in deinem Podcast sein. Das ist sehr unterhaltsam. Kann Platz 1
0: ist abends in der Bar. Wenn man mal wieder alleine am Tresen sitzt, einfach so einen kleinen Knopf unauffällig ins Ohr, man hat was zu lachen, ist <lacht> es fast so, als würde man sich mit jemandem unterhalten, irgendwie ein lustiges Gespräch führen, fühlt man sich nicht ganz so einsam.
1: Das finde ich sehr schön, ja. ja. Das finde ich gut. Platz 0 wäre für mich noch Während einer Fernse- wenn man Moderator einer ZDF abendfüllenden Live-Sendung ist, da hat man ja auch mal so einen Knopf im Ohr. Ja. Dass du da anstatt der Regie einfach ein, ein Podcast hörst. Ja. <lacht> bin ich auch gut.
0: Schon sehr speziell. Ähm,
1: ja, für die Kenner. Äh, OLF äh, fragt, ob ich der Patenonkel von Oscar bin. Nein, ich bin äh, Das wäre illegal, sozusagen. Mhm. Ich kann ja nicht gleichzeitig Weißt du? Verstehst du? Ja. Und er ist 15 Jahre männlich, männlicher Schüler aus Hessen.
0: Ach so. das, das, das ist, ja. hat er noch nachgeschoben. Ja. Professor Dr. HC Dr. Rere Nat Aloch. Ist das eigentlich der Typ, der damals auf der Mac unserer Security sein sollte? Und ja,
1: er ist aber nicht gekommen. Ja.
0: Dafür schreibt er sehr lange Kommentare. <lacht> Auch das noch. <lacht> ja. Ähm. Ja, aber er hat im Grunde dieselben Probleme, dadurch, dass er einen anderen Tagesablauf hat. Ähm, ist auch sein, sein, seine ja Quote, was die Podcasts angelangt, sehr gesunken. Also Und er schreibt hier auch, ähm, dass Baywatch Berlin durchaus unter dem Fake-Faktor gelitten hat. Also bei Duell um die Welt, ist spannend, wie das die Leute immer noch beschäftigen in den Kommentaren. Ähm, war es ihm klar, aber die Sache mit dem Fahrraddieb, da war er schon irgendwie enttäuscht. Ja. ja, dann, dann die machen das auch Werbung. im Mund hier.
1: Die, die, die machen übrigens auch Werbung für CBD. Ach
0: was. <lacht> ja, gut, ähm, ich glaube, dass, damit haben wir es ganz gut abgedeckt.
1: Ja. Und er fragt noch, Institut ausdenken, an wem er seine Professur haben könnte. Zum Beispiel angewandte 5G-Technologien in der gezielten Menschenmanipulation. Wo, wo kann man denn, ich weiß gar nicht, was, was es für Institute gibt. Ist, ist, kannst du beim RKI, kannst du da irgendwie eine Professur anstreben? ist jetzt auch
0: schwierig, am Ende der Folge noch so kreativ zu werden. Ich finde ich. Okay, ich lese Jesse vor. Danke. Hallo Andy und Mikkel.
1: Ich wollte mal wissen, was ihr zu der ESC-Alternative von Stefan Raab sagt, dem Free Eurovision Song Contest, moderiert von Conchita Wurst. Ignoriert das einfach, falls ihr schon darüber geredet habt. Haben wir noch nicht. Ähm, haben wir doch. Haben wir darüber geredet? Ich glaube schon. Also, Davon ja, haben wir hier
0: über irgendwie ähm, was weiß ich, wie hier estlandeis.de und so ja, was. Da ich äh, da schon Gag Ja, die,
1: also jetzt ist ja aber rausgekommen, wer das moderiert und große Überraschung, es ist nicht Stefan Raab. Ich weiß auch nicht, wer da immer denkt, dass der noch mal zurückkommt irgendwie. Äh, auch ja. bei, bei hier Mars Singer sagen, alle also, für ist Stefan Raab. Nein, das ist natürlich nicht Stefan Raab, als ob der bei so einer Show mitmachen würde, Alter. Und moderiert Conchita Wurst und ich glaube, ähm, wie heißt der andere? Scheiße. Du weißt, wie ich meine. Und ähm, nee. ich, ich habe absolut keine Witz. Ahnung, weil ich, weil ich nicht weiß. Also, wenn jetzt hier wieder, ich liebe Deutschland gesungen wird irgendwie, ja. ähm, dann fände ich das doof. Ähm, es wurde aber gesagt, irgendwie es ist, ist, ist ein Vertreter aus jedem Land da oder aus den meisten. Ich fände es aber genauso doof, wenn jetzt Giovanni Zarella für Italien antritt und jetzt wieder einen seiner neuen Schlager
0: singt. Ja.
1: Auch das würde mich enttäuschen.
0: Das, es gab doch mal diesen Bundesland-ESC, ne? Bundesvision-Song-Contest, ja, ja. Der war ganz lustig irgendwie immer. Das war gut gemacht, ja. ja.
1: Also wenn es so ist, okay. Ähm, Janik jetzt schreibt, kommt der beste Kommentar.
0: Okay, ich habe ihn noch nicht gelesen. Janik schreibt, hey ihr zwei, ich arbeite bei der Perusfeuerwehr in einer Millionenstadt in NRW. Wir sind am Freitagmorgen zu einem Einsatz geholt worden. Als wir dann in die Wohnung kamen, hörte ich die Stimme von Mikkel, die über Bananenbrot gesprochen hat. <lacht> jetzt meine Frage. Das ist ja auch unangenehm für die Person, jetzt die das hört, oder? Also... Das stimmt. Ja. <lacht> Jetzt nicht meine gedacht. Frage. Glaubt ihr, dass es so gefährlich ist, Mikkel über sein Zeug reden zu hören, dass man von der Feuerwehr ins Krankenhaus gebracht werden muss? Mit freundlichen Grüßen, Jannik. PS, Anni, starke Leistung beim Brain Battle. Ähm, also Ich, ich ja. hoffe, dass es nicht das Bananenbrot war, was ähm, <lacht> dazu geführt hat.
1: Also wir können auf jeden Fall festhalten für die Statistik, Bananenbrot scheint schneller anzubrennen aber ich weiß nicht also berufsfeuer wenn er sagt ins Krankenhaus berufsfeuerwehr macht ja auch nicht nur feuer also das kann ja auch irgendwie äh, gesundheitliche geschichten ja, hat uns auch nicht
0: zu so interessieren aber ähm, aber ist das schön dass wie der podcast die leute zusammenbringt quasi wahrscheinlich haben sie den das geheime bollzeichen gemacht ähm, <lacht> ja <lacht> was die Bolls unter sich so tun
1: ich hoffe der person äh, die es betroffen hat äh, geht's gut du musst dich nicht in den kommentaren und ich hoffe
0: äh, das bananenbrot ist was geworden
1: Micke würde es gerne mal probieren. <lacht> Schick's mal zu.
0: Wunderbar, Andi. Wir haben es geschafft. Wochenende. Es steht vor uns. Ja. Und jetzt, wenn ihr das hört, ist es schon fast hinter euch wieder. Ist doch traurig, oder?
1: <lacht> Wir sind voll motiviert und ja. ihr seid sehr, sehr traurig.
0: Ja, aber das ist, ist man irgendwie ja immer am Ende einer Redenfolge. DDD. Ähm, Andi, es war mir eine Freude. Wir hören uns nächste Woche wieder. Hoffentlich dann äh, mit einer Impfung gegen Corona. Das kannst du jetzt noch ein paar Mal sagen, glaube ich. Ja, vielleicht. (lacht) (lacht) Tschüss, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.